0: 好，欢迎回来《理财生活通》。在我们今天这个单元当中呢，那么请到大家非常喜欢的朱老师到我们的节目现场，跟大家来补补脑啊！哈，然后跟大家来谈谈新年期间到底国际上发生哪些事情了。如果你过年期间都在吃喝玩乐，都在吃零食的话，麻烦现在赶快来补补脑。我们在中广的啊、呃、流行网，在我们理财生活通的脸书，还有在 YouTube 频道上面都有直播，大家可以赶快的来。来看一下我们的直播了，一起来补脑了。好，我们来先欢迎一下南台科技大学财经系的教授朱业中。朱老师，朱老师好。哎，玉芬
1: 姐及全国听众大家好，给大家拜个新年快乐，祝新年哦！刚刚听到前面啊、哦，看到庆荣，看到玉芬姐，哇，都好会讲哦，<笑>这个哦数钱数到吐，太好了。好，不管怎么样，我们真的还是过。祝大家新的一年事事顺利，心想事成。
0: 哎、欸，很棒啊！哎、欸，你们家养兔子哎、欸？哎
1: 、欸，对对对，很可爱耶、欸。对，兔子三天。
0: <笑>对，你们家是胖兔子。哦、我们
1: 家有养兔，而且我们家还有两个成员也属兔哦。我们家超多兔的
0: 、哦、我们家四
1: 个人，哦、里面有两个人属兔，外加一只活兔子，所以我们家有五只兔子，哦啊、三只兔子。
0: 天哪、啊，天哪、啊！<笑>因为對對對我跟你讲，我们家也有兔子，所以我爸爸每次都跟我说啊：“家有两只兔，不富也什么也要富。<笑>”<笑>所以你是富上加富了。是<笑>是是。哎<笑><笑>、欸，那你过年有去哪里玩？
1: 呃，看到我这样子，如果大家扣个直播，照片，变胖这么多，的<笑>时
0: 大家赶快来看出来、哦哎。没有啦，其实
1: 真的有胖是真的，可是今因为谁谁过年没
0: 胖？我就跟他拼命啦、欸
1: 。真的哈，我胖哎、欸，一分钱其实还好，但是我大概胖了 1.5 公斤，我必须承认
0: 。有啦，我虽然我也很努
1: 力在爬山，七天爬了四次山，其实很努力，啊、可是真的进来的多，出去的少，所以还是会胖啊。
0: 我问了杨贤一，我说我变胖，他说你零食吃很多，我说啊对。
1: 啊、呃，你是零食
0: 也吃很多。呃
1: 、过年期间基本上肚子没有没有不不没有
0: 饿过。<笑>对啊，然后费勇说，因为太冷了，所以每两个小时一定要补充一次热量、呃
1: 。基本上就是吃饱就开始吃点心，吃点心吃完吃下午茶，<笑>下午茶吃
0: 完吃<笑>吃晚餐，吃晚,餐吃晚,餐<笑>吃晚餐吃完再吃宵夜。<笑>好，所以呢，过年前就是这么过的。<笑>好吧，大家要变胖，对不对？因为你如果你自己受不了的话，自己瘦不下来，那就你朋友都变胖，大家都觉得看起来是 OK 的啦。
1: 哦，这公平。而且我觉
0: 得过年好冷呢、啊。哦在台，真的。对我看我在日本，我觉得冷，没错没错。可是我回来台湾，我觉得台湾比日本还冷。哎，为什么
1: ？体感温度，嗯，因为在日本或其他国家，大部分都是干冷。嗯，台湾因为潮湿，因为台湾你家里有除湿机，你要看那个湿度计，你就知道再怎么低，尤其在台北，像我住内湖，嗯，你不开除湿机，你要湿度低于六十度，基本上几乎不可能的事情。哦、全年哦、喔，正常都是七八十，那这么高湿度，你真的体感温度会比实际温度再冷至少两到三度
0: 。哇，
1: 对，所以很多人真的，甚至呢，在那种这个像俄罗斯东欧那种很冷很冷的国家，很多那些人，再说那边应该零下二三十度嘛，来台湾。他们一样叫冷啊，体感温度的问题哦。Oh. Oh. 对，像我们以前去欧美，好像我像我二零一四年在澳洲那时候八月去，就澳洲南半球也是冬天嘛，嗯、基本上温度没有超过十度过，可是都觉得还好
0: 。对。那
1: 问题就是,是在台
0: 湾就六七度，我们就觉得冷到受不了,了、哦。对对
1: ，不要说六七度，这一次你看最冷，大概以台北来说大概八度。嗯，哦，这冷在家里，像刚玉芬姐讲到前一段在讲暖气的事情。对，啊、我家就有暖气，然后说。哎呦，了不起啊，富<笑>贵人家，富贵人家。没、呃、有没有，是特
0: 定房间不是全家都有。啊<笑>、哦，我文也是房间有了，可是客厅不会有啊，对对因为早年装的早。
1: 所以就多多躲房间啊
0: 。哦、oh. <笑>
1: ，这就是问题所在啊！哈<笑>、啊，所以真的啊，真的，因为真的大部分时间其实不会用到啦。可是真的，今年过年大部分温度以台北来说，大概基本上了不起就十度出头一点。Uh, uh. 嗯很多时候都是低于十度以下，好像不要说昨天，光今天早上我本来出门的时候，哇，被冷到。嗯、uh.。所以我中午要来中广的时候，能够把我最厚重的大衣穿来。哈哈哈
0: 哈哈。早上我本来，早上我本来看起来。其实是有太阳的，我还穿一件小洋装啦，想说开工穿一件洋装来啊，就后来到最后就有点冷，还是加个外套。對對早上我也是出门要去便利商店，<笑>就想说哎、欸、有太阳应该应
1: 该不冷了，就一出去就被冷到了，啊、所以中午才会又穿大外套出来。啊、结果哎、欸、中午真的台北真的有热了。
0: 嗯、欸，你还没开学嘛？对不对？你在继续放寒假當中,、啊、的的当
1: 中啊？对，今年大概跟中小学一样，我都我们都是二月十三号开学。哦，差不多，差不多，是是是是
0: 。哦，好，哎、欸，啊，你过年期间，你你都没有去哪里玩？那你有没有去看关心一下那个国际股市？
1: 有啊，我们这基本上天天做的功课，<笑>全年无休，哦。我们一定会持续观察啦。<笑>那去玩真的就是最远就只有陪太太回娘家到桃园而已，其他时间真的都是在台北哦，尤其真的过年，而且我今年发现台北哈、哦，过像我家那附近。通常如果以前长假期间的附近就停车就很好停，今年没有，今年真的整个年假期间几乎都车位都满的，就告诉大家，其实有实际外出的人其实还是不多。
0: 真的吗？是的，就大家都不出门啊。对，
1: 还是不出门的居多。欸、难
0: 怪我跟你讲，因为有人跟我讲说台北都没人，然后我还开车来绕了一趟，你知道吗？过年期间我两个没事，想说嗯，来练车吧。结果啊，路上没什么车、欸。对，但可能是在来很地
1: 方很特定地方可能还是蛮多人的、啊。有，我还
0: 是走建国的南北路高架桥、啊。对对对
1: ，可是实际上大家可能都只去进城，说真的、哦、你说像出国。跟以前高峰比起来还是算少了
0: 哦，对，实
1: 际上没有那么多、oh.。Oh, 我
0: 出国期人很多哎、欸呃，大排长龙哎、欸，出国的人很多三年来说当然是
1: 多了。我说跟以前的高峰比起来，其实应该也是还好而已、oh.。嗯，对，是啊，是。不过庙里庙真的人超多的，嗯，好像我们每年大概初一都固定会去庙拜拜。啊，以前去大概就觉得还好而已，今年去，哎，我们今年还算早出发就到那边，差点找连车位都找不到。哎呦。对，那个人超多的，嗯、而且你去哪里啊？我们都在细细枝的那个拱拱北店
0: 哦,哦，那边是
1: 赏峰的好景点。嗯，好，而且那赏枫，你现在应该
0: 看樱花了吧、欸？都有，基本上都有
1: 哈、啊。基本上樱那边当然，赏峰的季节不是这个季节，现在大概就是樱花。嗯，那边因为它不算是太热门的景点，但是所以以前不会很多人，但是今年真的不晓得为什么进人那边人超多。你拜财神吗？哎、欸，不是，他就是一般那种比较综合性的、oh. 的庙宇，就有可能跟、oh. 跟中广附近的行天宫一样，但有主神呢、啊，但是其他基本上什么生命都有， oh. 所以他会叫你拜的时候，你就要绕一圈，这一圈大概可以拜十个神明吧。
0: 哦、oh. ，大概你
1: 想得到的神，大概差不多都有了。
0: <笑>好，年快要过完了啦，因为有人说是过到元宵节啦不过就对我们要上班的人，我就觉得就是年已经到这边了，好不好？元宵节还好是礼拜。礼拜天吧，对,对，没错，对,對，元宵节是礼拜天，对对对，所以，我们待会就跟大家来聊聊了。其实过年期间，当然国际股市发生很多事情，然后呃，在很多的机构也在预测今年哈会有很多的这个呃大事。二零二三年的十大预测，我们待会讨论。我们先休息一下，进一下广告。<音樂>好，我们现在啊，跟朱老师一起来讨论一下哈。大家可以上我们的呃 YouTube 的一个啊平台，然后也可以上我们理财生活通，还有中广流行网哈，这些官网都有啊直播，所以大家可以一起来看我们的直播。好，我们要跟大家来讨论一下了啊，因为要跟大家提醒一下，因为我们会有一些图表跟大家来分享一下。好，老师接。每一年开始的时候，其实都会有一些预测啦。对,对、哦，那我觉得很好玩，就是你先要跟人家这个呃，二零二二年的哈，先检讨一下哈、哦。是、嗯、没
1: 有错，因为每一年的开始，你就会发发现有各式各样的预测。我们就以最近来说好了，你看到很多庙现在都在抽什么国运签。对，好，那你说这么多庙，有人说今年好，有人说今年不好，那<笑>到底谁准谁,<笑>谁不准？对，大家永远只记得现在在抽的结果，可是去年他们在讲的时候、欸、讲的。预测你还记得几家的
0: ？对，不大得嗯、绝大部分都不
1: 记得的嘛。哈、嗯，所以呢，我哎、欸，对我这其实不是我整理的，其实是无意中看到人家的一个报道，就是去年呢开年的时候，大家对于去年全球的股市啊、经济啊的预测的结果，就我的概念上，我觉得其实全世界去年对去年全球经济啊、投资市场的预测，其实几乎都是错的。
0: 因为去年发生太多事情了、哦、对，可是我跟你讲，每一年一开始，我都觉得预测都是看好的、欸。是，
1: 对、哦，去年真的就如云峰解说，去年年初的时候，就是还没有发生俄乌战争之前、哦，虽然有疫情的事情，可是大家觉得疫情已经走到第三年了嘛。对，二零二零到去年二零二零已经走到第三年，应该也大家都算是适应的习惯的，能够。接受这样的事实了，所以本来大家觉得可能市场应该变好，可是没想到一个俄乌战争的爆发，那也不止俄乌战争的问题。你看到美国的通膨越来越严重，你在年初的时候你也不觉得会变那么严重對，对。然后所以美国会急剧的升息，这也不是大家预在年初的时候有预预估到的。然后再加上上半年其实市场都很好，只有下半年供应链断裂的问题，嗯，然后供过于求啊库存的问题，哇。一下子全部都出来了，所以去年如果你在上半年，如果你现在有兴趣，你再去上网去搜寻去年的大家对市场的预测，几乎真的都是都是错的居多。我也必须承认，以我来说，我也认为是我也是预测错，因为我去年原本预估会先低后高，可是低是真的低的问题没有高上去。嗯。所以全年去年的股市啊，各种投资基本上都非常的差。好，所以呢，无意中就看到这个斯罗德的预测，哎，有人就把他去年出的预测抓出来看，他预测的十件事情，居然对了八件。哇，真的是这个比例很高哎。对，这命中率很高好，可是刚在休息时就跟玉芬姐讲，偏偏他错的那一个是大家最关心的，叫做他看好股票。好，所以呢，哎。结果大家最关心的股市的问题，结果他认为会好。结果全世界去年当然市场非常非常的不好了、哦、哈、嗯。那其他的我们就不要一一看了、哦，他、啊、很快的大概简单的念过。好，譬如说他觉得金融股会比全世界的平均好哈，所以这是对的、嗯。然后觉得英国会比德国好，这也是对的。嗯、然后呢，他认为债券不好，尤其是长期债券，所以他建议放空德国跟美国。哎、欸，这也是对,也是對的。好，那再来有一个错的就是，他觉得英国会比德国的债券好，哎、欸，结果英国债券虽然两个都跌哦，可是其实英国跌的更多，而且差距高达七八。好，这算差蛮多的。好，那再来就是觉得亚洲的投资债会比美国的投资级债好，这也是对的。好，那再来觉得澳币比纽币好啊，这其实去年我有查一下，其实两个其实最后差一点点而已哦。好，那。但是确实澳币还是比较好。欸
0: 、好那他怎么会做这个预估？因为我觉得很好笑、欸、因为澳纽币根本不能比啊，澳币当然大、啊，嗯、呃，对，其实小啊，做这种比
1: 对，所以、嗯、好，所以还有像比较重要，还有看好大众物资，哎、欸，这也是对的哈、嗯。所以说整体来说呢，他大部分都对了。好，所以呢，重点就是来咯。那今年他的预测呢<笑>？去年对了嘛，那今年你还有这么高的命中率吗好？好，来，我们来看他今年预测什么？哈，第一个，他觉得美国的抗通膨债券。会好啊、哦，不过这个康通鹏工债这一般不会比较少人会专门去买、哦，一般
0: 人好像买不到哈。呃，对，一
1: 般你要直接买不难，那一般的债券也很少会专门投资这种东西，债券型基金，所以债券型基金大概有都是有一点点。嗯，好，那再来就是短天看好短天期的非投资等级债、嗯。好，那这个今年确实投资等级债，如果股市好，它确实是有机会反弹、嗯嗯，但是它特别强调是短天期的。好，那大家就参考看看。好，第三个认为。为投资等级再会好啊，这个我也认同。认同啊。好，那第四个看好股票，嗯，好，这个可能就上半年跟下半年可能会有差别。哈，其实以目前来说，大家其实都比较看坏上半年。
0: 对，但是下下半年比较好。
1: 对，问题是今年到目前为止其实很
0: 好诶。对呀，开盘就给你一个大红盘，你是怎么样呢
1: ？好，这是比较呃这个大家参考看看的。好，那第五个是看空美元啊，这也是大家普遍的认为，那确实美元。今年开年一直在跌了好，那再来就是优质股票会比一般股票来得好，好，那这个就嗯，这我也不知道该怎么讲，好，大家参考看看。好，那再来呢，会看好香港跟中国，哎，这个其实到目前为止也是这个样子哦。好，那再来亚币的部分，它是比较看好日元，呃，这就其实就没有日元今年到目前为止，虽然都在升值啊，可是它并没有比其他亚币升得多，好，那当然。今年一个月都还没有过完嘛？人家是预测一整年啊。好，在第九个是看好干净能源，第四个看第四个看好另类资产，好，另类资产可能什么叫另类资产啊？像比特币之类的啊。哎、欸，比特币今年真的是大涨哦大反，对，今年到目前为止大涨好，所以刚刚我们所讲的这十样，如果我们这样很快念过去，你没有听清楚，那你就上上我们的这个粉丝页，大概应该都费龙都会贴上去，大家再去参考啊。好，来，那另外一个也是很特别的哦，黑石。集团哈，那非常著名的这个这个呃私募基金的公司哦哈，那他是预估意外事件哈，那也就是說黑天鹅了哈。好，那第一个呢，他说什么呢哈？啊，因为这个是中国的翻译方法，有时候我在看一下，我也熊熊看不懂他到底在讲什么哈。那简单的来说就是每年。这个美国总统会哈，第一个是哦，第八天，第一个是美国总统，他说将有实力派新面孔。那这是不是在暗示说拜登不选？对，因为川普共和党是确定了嘛，那民主党的部分，拜登就是有点想选，但是又还没有正式表态。那他会不会指的是，其实民主党有可能不是拜登出来选哦？好，这是黑石的预估哦。好，第二个是联准会的，好，那这其实应该是讲的是说他的货币政策。跟通膨之间不会有必然的关系的，好，也就是说，可能通膨我们都知道已经持续在往下了嘛，但是他觉得，哎、欸，因为他是说展展开博弈。对， 这什么意 思？ 呃， 对， 我也在想说这什么意思。那我的想法就是我刚刚说 的， 他可能是就是要去赌这个通膨的走 势， 可能就是不如不是如大家所 想， 所看到的一直在往 下， 他会担心 说， 因为担心通膨有可能会反 弹， 所以他的货币政策可能会有一些我们想不到的做法。好， 比如说我们现在大概都预估二月、三月大概都还会升息。对。可是接下来大家普遍预估就不会升了， oh. 但是有没有可能联储会其实并不是这么想？ Oh. 它还要持续升，好，这我们就不知道了。好，嗯、来再来就是，呃，货币紧缩长期持续，好，那出现温和的经济衰退风险， oh. 呃，这个其实也不是意外事件，因为现在其实大概大家都这么想嘛。就以通膨来说，在今年之内，以联储会的。预估应该都不会低于低于他们的目标值百分之二，所以最快大概有到明年以后。嗯、好，所以呢会比较长的持续持续的通膨的情况之下，那意味着这个紧缩就是它升息就是紧缩嘛，所以连带的这个升息升息的问题叫要要转成降息。联储会也说了，暂时间不会。嗯，好，所以这应该也是有可能的、啊、哈。那所以会出现经济衰退的风险。那市场确实目前都是这么预估。好，但是我们等一下会谈到美国去年第四季的 GDP 却是出乎意外的好，好，这个我们等一下再来讲。好，第四点说股市在年终触底，那他这种写法不就告诉我们说今年还会在先下后上哦？对呀、啊。可是我们刚刚说嘛，目前看起来好像上半年好像不错，好像
0: 还好，开盘就给你表现不错了。对，好，那费总叫我们要广告了。对，而且我跟你讲，开盘之后，你看美股也涨，对不对？其实你那个港股啊、陆股啊、对，台股啊，其实都在涨啊，就已经先涨这么多给你看了哈。所以有时候常常会有意料之外的事情。好，我们要先休息一下、嗯。嗯好，这里是 iRadio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾就是南台科技大学财经系的教授朱业忠朱老师我们要持续跟朱老师来跟大家补补脑了哈。我们这个放了这么多天的一个年假，这么长，国国际上真的发生很多的事情啊。好，我们赶快跟大家来谈到黑石，它有预估就是今年的十大意外事件了哈。那我们刚刚已经有讲到了，就是。股市在年中会触底嘛？哈，那当然就是上半年不好，下半年好，或者是说可能上半年就很好了哈。这当然就不确定性了。对。那第五个现代货币理论的信用丧失，这我们就需要翻译、呃。对，那其实应
1: 该是指的就是货币货币市场一些机制可能就会失灵了。嗯，好，可能觉得。可能呐、啊，我的解读可能应该是趋向这个方面啊哈。所以，如果是真的这样子的话，那就问题就很大。比如说，我们现在看到我们说 Q E 啊、升息啊，这这些都是所谓的货货币市场的操作嘛。那如果你这个东西失灵了，那问题就会很大。嗯，好，那当然这个都是黑石的预估啊、嗯。好，来第六个，他说美国的升值持状况要持续，打成为投资日本和欧洲资产的好时机，因为美国美元变贵嘛，那日本跟欧洲就相对便宜、嗯。好，这个我觉得这也不是意外了哈，这是现在进行式啦哈、嗯。那再来第七个，说中国的 GDP 会成会来到 5.5 趴。好，然后他说跟西方各国的贸易关系改善，我觉得。呃，中国今年的经济状况确实会比较好了，可是会到五点五帕吗？我会觉得这个可能是一个问号，因为一般预估大概对中国今年 GDP 应该都是四帕多来，比较没有会到五帕。好，大家可以注意一下，呃，应该是在明天，明天 IMF 会公布最新的全球经济经济预估。好，大家可以留意一下，明天应该会有这个很蛮重大的一个国际财经新闻呢、哦。好，那在与西方各国的。关系改善哈，大家都知道，二零一八年起，因为川普就开始对中国实施贸易战嘛哈、啊，然后
0: 好久了，对打成这样好久了。对，那
1: 但是最近看起来确实是有些迹象，好像告诉你要改变了。譬如说，像刘鹤跟这个叶伦见面的，好，然后呢，再来就是过几天哈，因预估好像是二月四号吧，好，美国的这个国务卿他也准备要到中国去访问。好，大家的解读其实就是可能两国的关。关系有可能改善，好，那黑石的这个预估，哎，有可能就是这一个方向。嗯，好，第八个说美国是最大产，成为最大产油国啊，这其实早就已经是了，不用、嗯、不用他预估，这个大概两年前就呃、嗯啊、去年就已经是全世界最大产油国了。好
0: ，它比沙特阿拉伯他们还多吗？对，是的，是的，啊，沙
1: 利阿拉伯好早以前就已经不是最大的，一这几年最大都是俄罗斯。好，那因为俄乌战争之后，美国现在就崛起变成最大的产油国了、嗯。好，所以但是说油价降到五十美元哦,哦，这个就要注意了、哦哦、因为油价如果降到这么低，基本上不是好事情
0: 哦。可是他说他他說的就是意外事件意外事件、就是，所以这个大家就要去
1: 留意了。呃、如果真的降到五十块美金、呃，那可能就是觉得全球的景气可能真的是有问题、哦嗯、好，那再来就觉得俄乌战争有可能会在下半年停了。好，那很多人其实都这么预估啦、嗯，可是必须坦白说，目前真的还看不出来。好，大家真的希望说，真的啊，赶、呃、快。赶快搜一搜的吧，因为已经快要周年庆了，很糟糕的事情了。哎、难好,好，那再来就是说马斯克的这个推特呢，哈，因为因为从他传出来要收购到正式收购，那推特的状况都很不好。那最后是预估推特可能要翻身的了啦。好，所以这是提供大家参考，黑石的预估好。好，所以比较重要的，我们还是来看一下大家关心的美国的状况。好，所以这。嗯刚刚其实前面也提到美国的问题哦，好，那美国、嗯、刚刚我有提到美国第四季的 GDP 其实比预期来得好，嗯，好，我们先看到去年十二月联准会，就去年十二月十五号的时候，联准会那时候在升息的同时，它的利率会议之后呢，它有公布了一个他们对去年、今年以及未来的一个几几个重要经济数据的预估哦，其实我们特别注意注意到这个 GDP， 它预估去年全年只有零点五可是。是实际的数据出来告诉我们，去年全年是 2.1 趴。那当然等于说，哎呀，比喻估得好，这当然是好消息嘛。可是我不是这么想的啊？为什么呢？因为你看哦，我们刚刚有特别提到，他去年十二月中才公布的这个数字，十二月中不是告诉你全年已经快要走完了？嗯。那你在这时候都还这么悲观，结果出来的数字却全年出乎意外的好。哎、欸，全年平均 0.5 变成 2.1， 这是差非常非常的多。嗯、那你怎么会有这么大的差距呢？我觉得联准会这个大有问题、嗯。因为你想嘛，如果说今天你是在第四季初，譬如说十月初你做这个预估、嗯，然后结果出了差了很多，那我们还觉得 OK。嗯嗯、可是你都已经到十二月中了，你的预估还差这么远，那你联准会是不是有点状况外、嗯？我的解读是这样子，我的想法是第一个。你可能有什么事情你没有跟人家讲，哦，要不然我我不觉得这个出乎意外的好，这是一件好事情。我会觉得联总会有些事情没有跟我们没有跟大家说实话。嗯，我不认为以联总会他这种机构，你经经一整年都快结束，只剩半个月就要结束的，你对全年的经济预估居误差这么大，嗯，我觉得这太离谱了、嗯。而且再来就是第二种可能性，那就更糟糕了，就是你的数字有问题。嗯，为什么呢？因为你可以去看到，连呃，在去年十二月，美国的重要的这个 ISM 就是这个采购经理人指数，不管是制造业或服务业，其实在去年第四季就已经陷入衰退。所以你预估去年第四季状况不好，其实是合理的。结果去年第四季居然还有季增二点九，年增一趴。嗯，这也很离谱啊！因为实际你以个别的数据，尤其我们刚刚说的 ISM 这这个采购经年指数，它是一个非常重要的数据。结果你都已经衰退了，你出来的数字却告诉我出乎意外的好。嗯，我觉得这也是很离谱、啊，都不起来哈。对，都不起来，这数字绝对是都不出来。所以我刚刚说的两个可能性，一个就是联总会没有说实话，第二个就是你数据根本就有问题。嗯，好，我所以我看到这个数字。大家可能都很正面解读，哎呀呀，比预期好事好事嘛。可是我怎么看都觉得有问题、嗯。好，那第二个是 PCE， 就是这个联准会他们比较关心，但是没有其他国家会看的数字，叫做就个人消费价格指数，嗯、好，我们简称 PCE。嗯、好，它十二月的年增率是百分之五，是从十一月的五点五降为五。十二月的五，那十二月的核心 PCE 啊，也连增四点四，这个大概都是近近两三年来的新低哦。好，那这当然都是比较正面解读哦。好，但是因为它没有公布，我有特别去查，它并没有公布全年的数字，所以如果对比联储会预估去年全年是五点六的话，好，那可能这个。看起来应该还是差不多就这个数字哈，所以简单来说都告诉你，物价确实有在下滑，那这就还 OK。嗯，好，那再来呢？大家还关心的就是、啊、那过年期间的情况哈，大家大概都知道，嗯、过年前都市场都在涨嘛。对对，那可是哎、欸，今天的股市大反弹，台股涨了五百多点、嗯，那你觉得涨这么多是合理的数字吗
0: ？哎、欸，当然不是啊，这还市少还给公道
1: 嘛。啊、呃。可是我真的觉得今天其实有点涨过头了，嗯，因为如果看我像我帮大尾盘还偷拉，你知道吗？对，今天离今今天的收盘是今天距离最高点只差一点，嗯嗯，这还蛮夸张的哈。你说，就算还工道要补涨好等等这些理由我们都接受，可是你要涨到一天涨这么多。
0: 搞不好新内阁新气象啊！哎、欸嗯，对国家样员，一讲到
1: 重点了哈，你们钱还是哎、啊、真的真的是聪、哎啊、明人哈、啊，真的，所以我要讲真的有可能，我觉得今天的行情有可能只是为了要做这件事情
0: 。真的啊，不然你们一天到晚都在骂说内阁没有新意啊，根本没有改组啊，就小幅为幅啊，都在骂、啊。那我就股市涨给你看，大家就看到我们兔年真的大家都想吐了。我们先休息一下。I like 103, I like、radio. 好，我们持续跟朱老师来谈一谈这个年假期间呐、啊，哈，这个很多的指数都在涨，那台湾这次也就一次个涨给你看嘛。<笑><笑>对
1: ，好、嗯，所以呢，好，我们就以今天台股涨了三点七六趴来做一个基准、嗯。好，我有整理这段，就年假期间，我的年假期间定，因为我们台股是一月十七号收盘嘛、嗯，好，是就是就是封关，所以我们是从一月十八号算到上礼拜五，二月要一月二十八号、嗯好，好，我们就以这段时间来去计算。结果呢，你看了，我用 MCI 指数来看，因为这比较会有一致性哦、嗯。好，所以你看到、哦。这里面，如果我们看世界指数是涨一点八帕，新兴市场是涨二点三二帕，新兴亚洲是涨二点六四帕。好，我们刚刚说以台股今天涨的三点七六帕来看，有超过这个数字的就只有中国跟韩國,国。哦，你不觉得涨太多了
0: ？刚刚好而已啊。对啊
1: ，我觉得你看我们刚说世界指数跟新兴市场不就是一个比较的基准嘛、嗯？你说要补涨没有？我可以接受。那问题是有。好到这种程度嘛、嗯，以数字上来看，其实一点都没有。嗯，这这真的，我是觉得这个真的是太 over 了哈。那我们就看到说，哈，涨得比台湾还多的两个市场哈，一个是中国，一个是韩国哈。我们先谈韩国哈，因为韩国去年跌很多哈。那台股当然去年也很多，大家可能都只注意到大盘。以 m c i 指数来看，去年台股是涨三跌三十二趴，嗯，因为我们大盘是跌十九趴多，可是以 MSCI 指数来看，台股跌了高达三十二趴，韩国也跌了三十趴。好，所以韩国今年以来也算是比较明显的在反弹，而且以今年到上礼拜五为止，其实已经涨了十六多。那台股当然在这段时间是都都休市嘛，好，那所以呢，台股如果说真的要追的话，那你是不是要追韩国呢？嗯，好，那我们这就再看看了、啊。好，那当然韩国会大涨，还有一个很大原因是因为这段时间刚玉飞姐姐也提到，科技股涨很多。嗯，好，因为大家也知道，台湾跟韩国大概在科技股是全世界大概算是最强的两个国家。所以呢，韩国股市因为科技股大涨，所以台股今天是不是也有点是要追韩国股市的意味？好，如果从这么去解这个方向去解读，那就比较合理一点啊。好，我们但比较不想从政治的角度去看这件事情啊。好， 另外一个我们再看到中国市 场， 好， 那中国今年市场真的是并变 革， 涨得非常非常的多。那最主要的关 键， 当然一个是去年本来就跌很多 了， 哈， 但是今年以 来， 中国因为确实有很多的情况都在改善 了， 譬如说像之前这个封城 啊， 现在解封了 嘛， 对不 对？ 好， 而且 呢， 中国即将就在二月四号还是六号要宣布全面的解 封， 也就是中国人要能够自由。进出国家哈，现在只有特定的地方，二月四号还是六号会更全面的的这个解封啊，哈，啊、所以。最近听到很多亲朋好友出国去的时候，哇，现在出国去旅游品质好棒哦<笑>、呃。因为没有中国人<笑>，我们不得不这样子讲哈。像真的很多朋友出国去哦，大家最大的感受，尤其如果有去泰国，去日本还不会那么明显，因为中国人没有那么喜欢去日本。可是去泰国非常非常的多。可是我有一些朋友去泰国的时都说，哎、欸，出乎意外，在泰国没什么看到泰国中国人、哦
0: 、还没还没办飞出去。因
1: 为以前中国人一年去泰国大概一千万人。<咳>嗯、一千万人次，这是非常夸张的数字哦。所以他们其实已经第一波已经有对泰国解封了哦。可是实际上，因为他们还是国内还是有些设限，所以实际上去的人还很少。嗯，好。不过就我刚刚说的，二月多这个大解封之后，可能就嗯就会完全不一样了。好，那所以第一个是疫情的问题。好，第二个当然中国这个之。前面我们讲黑石的这个预估里面，其实也有提到，就是美国跟中国之间的关系，嗯
0: ，到底会、嗯嗯？我们看下一张图表，二零二三年中国经济那个成长率的预估，对对对，嗯，你
1: 看到大家对于今年中国的经济成长率预估会比比去年好很多，因为去年中国全年只成长的百分位、欸，他已经
0: 烂很久了
1: 。对，去年只成全年只成长百分之三，哈，大概是大概大概是中国见证以来他们最差的一年哦，当然还有二零二零年更差啦。好，如果去到二零二零年不算的话，是中国见证以来最最差的一年了。好，但是预估今年哎、欸，就有可能要转好了。那转好当然有一个可能是机器的比较低的问题嘛，另外一个就是我们刚说的这个疫情也解封了，所以有机会转好。那再來就是美中的关系是不是真的有可能？会转好的呢，好，所以现在确实很多人都这样子去预估，所以呢。嗯很多市场就当然就要提前反应了嘛，尤其是今年很多的媒体都在说，今年全世界有可能表现最好的投资市场就是中国，嗯，好，那当然包含的香港在内，所以呢，我们从几个面向去看呢，哎、欸，确实有可能了哈。不过呢，在这边要提供大家注意到的就是，如果你要去看中国市场哈，其实很重要的两个指标，而不是大家所熟悉的那两个指标哦。嗯、一个是恒生科技指数，嗯。好， 为什么要看恒生科技指数 呢？ 哈， 也跟这个中国的科技股有很大的关系。因为在香港股 市， 大家都知 道， 香港在本地呢是比较注重地产跟金融。对。但是香港有很多的科技 股， 其实都是中国的企业在那边挂牌的。好， 那过去这两 年， 中国的企 业， 呃， 中国的科技也真的蛮闷的。哈， 那但最大家最熟知的就是这个。马云的这个阿里巴巴集团哈，尤其是那个蚂蚁金服，嗯，本来都已经准备要 IPO 了，结果就临时就硬生生的就这样子被喊停。好，不过呢，现在是传出来有可能今年这个小米有可能会重新 I。小，呃，不是小米，说错，蚂蚁金蚂蚁蚁有可能会重新 IPO，、嗯、时间点大概就在今年年中的时候哦,哦，这是一个很重要的指标。那第二个就是中国最大的科技公司腾讯，腾讯最。最重要的这个它的业务项目呢，就是游戏，嗯，好，线上游戏的部分，因为它是全世界最大的线上游戏公司。但是过去这几年，它也是被中国封锁，所以它很多的线上游戏都不能上架。我指的是新游戏都不能上架，而且这一封也大概封了一年多。可是从去年底开始，也开始解封了，也就是说，腾讯开始可以有新的游戏可以。上架了，嗯，哎，这都是两个非常重要的指标。所以哦，如果大家去看这个恒生科技指数，今年以来其实已经谈得非常非常多了，大家已经涨了十几趴了哈。好，可是呢，还有一个很更重要的，我认为就是刚,刚我们说的美中的关系到底会不会改善？这时候你要看另外一个指数，叫做纳斯达克的金融中国指数。哦，这个指数指的是在美国挂牌的中资企业。的一个综合性指数，好，刚恒生科技就只有是中国企业在香港挂牌的科技股嘛，哈，但是纳斯达克金融中国指数是所有在美国挂牌的，好，当然没有真的全部放进，实际上大概有将近一百个成分股在美国挂牌的中资企业，好，那所以如果美中的关系不好的时候，尤其大家如果有注意相关新闻新闻，就是从之前的那个这个滴滴出行开始，那。很多一连串的事件呢，导致美国就很不爽，这要要求这个中资企业在美国交
0: 出机密啊
1: 。对对对，所以那时候呢，这个指数就一直跌。但是这个指数最近涨很凶，尤其今年以来它涨得比恒生科技还要凶。今年到上礼拜已经涨了十八趴多了，哎呦，比我们刚看到的所有的中国指
0: 数都还要涨得更多。我们就想说它会不会绝地大反攻？我们大约讨论
2: 。啊
0: 好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是南台科技大学财经系的教授朱岳中。朱老师，我们持续帮大家来整理一下哈，到底这个呃中国看到科技股的一个走势哈，它的指数都已经上扬了，那到底中国现在的呃个股或者是股市可以留意吗？啊，其
1: 实我刚刚讲的这两个指数，其实就是要提供听众朋友、啊做参考，就是你去留意这两个指标，因为中国市场未来好不好，就是两大关键嘛。一个就是中国的科技股，嗯、所以你这时候要看恒生科技指数、嗯。第二个就是美中关系，嗯。那美中关系你就要看纳斯达克的金融中国指数，嗯。好，所以这两个指数很明显，现在都在反弹，而且走势几乎是一模一样。好，我跟玉芬姐手上，哈，大家也如果在这个脸书的也可以看到这个图表，两条线。过去一年多以来的走势是几乎是一模一样的，嗯，所以如果这两条线如果在持续反弹，我会觉得整个中国投资市场是非常有机会的。而且你的投资，因为中国能够投资的东西非常的多，那你的焦点应该就是摆在这两个部分，嗯，好，一个就是在美国挂牌的中资企业，
2: 嗯
1: ，好，另外一个就是中国的科技股，啊，因为中国这个太多太多的公司嘛，你要投资哪一块？你现在反而不是去看什么和看到什么深圳。交易所指数啊，或者是上证交易所指数啊，那些其实我都觉得都是其次的。嗯，你这时候应该是关注这两个数字的表现。嗯，好，那再来看到的汇市的部分，好，那过年期间汇市倒也没有什么特别的变化。哈，那其中我们前面也提到日元的部分，在这段期间，日元其实还是反而是贬值的哦。哈，没有大家以为的是升值的。那可是呢，我们在年假期间，美元其实也是略微贬值，可是贬值的关键其实。是什么？是欧元跟英镑上去了。哦、oh. ，好。没有，我们知道美元指数里面权重最高的就是欧元嘛。嗯。好，所以欧元如果上去的话，那当然对于美元指数它是跷跷板的关系，所以美元指数就下来了。可是相较于在台在台湾的这些市场里面哈，那台币你，你说哎，我们不是在放年假，怎么会有台币？那不要忘了，因为我们股市是先封关的，汇是比较晚封关，好，所以有一点冷数据，所以你不要管台币的数字，好，所以你看到其他的亚币其实就只有韩元是升值的，其他都是贬值的。好啊，因为这个玉芬姐的这个，对我认识都是黑字，黑字所以你
0: 看不出来，就是、看不出来，看不
1: 出来升贬，<笑>你怎
0: 么知道？是的，所以因为
1: 看到玉芬姐一脸纳闷，一脸对，不知道我在讲什么，怎么看得跟他看得不一样因为它没有颜色去区隔。Oh. 好，来，那如果可是如果从今年以来来看的话，其实绝大部分的货币对美元都在升值的，所以前面黑石的预估里面其实都有提到，其实美元会走弱，这其实是大家的。共识啊！
0: 哎、欸，所以它现在还会再再走弱吗
1: 、哦？呃，我觉得比较关键会是第二季到下半年，因为第一季美国势必都还会升息。嗯、只要它还维持升息的话，美元不会太弱。嗯，但是如果当你一旦停止升息，甚至现在预估可能美国九月或者是第四季就有可能降息，嗯，那那时候美元势必就要开始比较大幅度的往下滑了。嗯嗯、好，不过以今天目前最新的数字，美元指数也来到101了。嗯，好，那你看到它的高点的时候是大概接近一百一十五，现在只剩一百零一，表示你看到它从高点以来，高点的时间是去年十月，所以你看到大概三个月的时间，美元已经跌了十几趴下来了、哦，其实跌幅是非常非常大的。好，只是台币。其实也是算升蛮多的，因为台币这一波对美元大概也是来到三十二点多嘛、嗯。好，那但是今天盘中已经出现三十点零几了、哦，好、嗯，差点要破三十，出现二字头了。好，不过台币因为我们今年。大家预估台湾应该不会再升息的啦，好，但是美元如果还要持续升息，那表示台币跟美元的利差会扩大，好，就是利息的差利利率的差距会扩大的情况之下，那台币就暂时不会那么强，好，不过因为别人在升的时候，多少也会带动台币啦，好，不过我会觉得比较关键可能还是下半年，好，那时候台币就有可能机会走高了，好，那再来还有大家关心的就是原物料。嗯，好、哦，还有一些产业的部分哦。哈。那过年期间涨最多的产业指数，大概就是飞成半导体。嗯、好，那飞成半导体，哈、嗯，也就是我们前面提到，为什么今天台股会好？因为其实过年期间，你看到美股或其他市场，其实都没有，其实没有涨很多。但是如果只看科技股，相对涨的就比较多。哈，以飞半来说，我们的年假期间涨了将近五趴，真的，真的，对。今年到目前为止，费半也已经涨了十六帕多了。好，那相对之下，去年费半就很闷，去年大跌了三十五帕多。好，那所以呢，是不是在告诉我们说，哎、欸，半导体最坏的时间已经过去了？欸、是哦。哎、欸，这市场是已经提前在反映这样子的问题了。好，所以这是提醒大家。好，不过呢，还有一个大家台湾投资人也很关心的就是航运股。那航运股，你当然就要看这个航运指数。好，所以你看到 B D I、嗯、波罗地海航运指数。好，其实去年很惨，今年继续惨，光一个年假可以跌二十六多，怎么
0: 跌这么多？
1: 是的，好，所以你看到航运指数这样子持续的跌，所以你觉得今年还有人可以发四十五个月的年终奖金吗？哎、他们、
0: 哎、他们这两年发的已经够了啦。
1: 对，所以说呢，这是大家要去注意的问题啊。好，那当然，听你这样
0: 讲，大家都好高兴哦，因为没领到
1: ，<笑>好，这样子也是还蛮安慰的啊、哎。对
0: ，哦，那个年终奖金太又。人啦、啊，几百万户贷，
1: 真的好。那再來还有我们前面有提到的，哎、欸，这个施罗德预估这个另类投资今年会转好。哎、欸，你看到比特币哦，今年就变变底了、嗯、去年比特币真的很弱、哦、去年比特币一度跌到只剩一万六千多块美元一个单位，啊、哦，跌幅高达六十四趴多。可是，光今年一个年假期间，它涨了十一趴多；今年以来更涨了四十二趴多。好，截至这个呃上个礼拜，其实比特币已经回到两万三千多美元了、哦。好，甚至我看到有人预估今年比特币要看五万美金，甚至有喊到十万美金的。那当然它的历史高价大概是六万七千多。好，不过这个因为毕竟还是比较小众的投资商品，好，所以就提供听众参考。好，大家比较关心的可能还是黄金啊、石油啊这些的东西。来，这个金价呢，去年其实只有算是。勉强算平板的，因为小跌嘛。好，那今年以来有稍微比较好，好因为美元跟这个黄金是悄悄板嘛。那美元下来，那黄金大概就会上去。好，不过你说它又涨很多嘛，其实也还好哎、欸。尤其年假期间，大家都知道中国人喜欢买黄金，可是黄金在这段期间其实只有小涨不到一趴啊。今年到目前为止也只有涨五趴多。好，那以前会跟白银，那白银跟黄金会同向在走。赵总，因为都是贵金属嘛，可是从去年以来，大家发现其实两个是反向的、嗯。去年黄金小跌，但是白银却是涨的。那今年黄金反弹了，可是白银却都是下跌的。好，所以这是
0: 比较特别的地方。好，我们待会儿来讲一下妖孽，哦，真的涨了很多哎、欸，还有油价的一个状况。我们先休息一下，进一下广告。I LIKE、
2: inside.
0: 好，我们持续跟朱老师来聊到哈，这个金银铜铁，我觉得最特别是镍啊，镍为什么会长这么多啊？镍是做什么用的、
1: 啊？呃，这也真的是很特别，好，镍当然就是炼炼合金。好，炼钢好，最重要的材料。哦、所以去年当然，如果妖孽那段时间不说了哈，去年全年孽还是涨了四十五帕多、嗯，是非常非常惊人的、嗯。好，那今年其实开你以来镍不好，但是这段时间孽又涨了。好，那传言是去年造成妖孽的那个事件，有可能要再重演一遍、嗯哦好，它其实这个妖孽事件呢，指的就是说当时的那个镍价曾经一口气冲到一顿要十万美元，好，这是历史天价，而且导致后来伦敦交易所停牌，好，就是暂停交易镍镍的期货，好，那原因就是出在这个中国最大的镍矿公司，好，抱歉，我一直忘记那家公司哦，那就是当时他们一直拼命拼命去做做多这个。这个镍价好，结果呢就被另外一个对手哈，瑞士的这个嘉能可，是全世界最大的这个原物料商给盯上了。他就是，我就去空，好，这是所以,所以两边呢就这样子去对对峙。哦，抱歉，好像我讲错方向，一边是空啊，好，是中国这个是空的，嗯、然后嘉能可这边去做多，好，那所以做空就是你要去卖嘛。可是呢，这个嘉能可就是摸准了你中国这个这个镍商了，你根本手头上你没有这么多的镍，嗯，所以呢，我。你拼命买，我拼命买，好，然后到期的时候你就要交交货嘛，你要实物交割，可是我知道你手头上没有这么多，哦、所以他就被嘎到了，嗯，所以那时候镍价为什么会飙到一顿十万美金？原因就是这样子，嗯，好，那可是呢？本来这家公司本来要倒的，可是中国政府就出来救他，因为他是全中国最大的镍矿公司，哎、嗯<笑>欸，不能让他倒嘛，倒了这个影响太大了，因为他是炼钢的重要材料嘛。好，所以呢，据说这家公司今年又卷土重来、嗯，还要再做一次一样的事情。嗯。然后呢，而且他这次说，好，上次我是因为真的没有准备好，被你给抓到了，好，但是这一次他说，我的库存非常的足
2: ，啊、
1: 嗯，我就跟你拼了、啊，看你家人可还要不要跟我拼？嗯。好，所以因为这样子，镍价这一段时间又飙上去了。哎、嗯、呀。好，我听到的消息镍是跟这件事情有关呐、啊。不过照理说了，像铜啊或镍啊，这个跟景气有关的这些工业金属也好，或是称为基本金属也好，当景气的预估不好的时候，他们应该都是要走弱的。但是你看到基本上年假期间他们都是涨的啊。今年以来，其实铜价也还涨了十几趴哦。好，镍价是跌的了。好，那但有有。一比较重要的是，因为去年涨太多嘛，所以回吐一点是合理的。好，如果你再看到油啊、天然气，你会发现，诶，其实今年油价其实也是比相对比较弱，尤其这个过年期间，油价不管你是看纽约或布兰特都是跌的，那天然气又跌更多了。好，那天然气基本上去年是涨的嘛？好，那但我们这次美国的天然气涨没那么多的啊，天然美国的天然气价格，如果你看去年欧洲的天然气价格是涨翻天的。
0: 哎、欸，不是说本来预期很冷，后来没有很冷，呃、那价格还是涨
1: 这么多啊？基本上还是冷了，好、哦，基本上还是冷了，哈，只是因为欧洲他们其实后来开发越来越多的这种所谓的绿能，好、嗯，所以实际上对于天然气的需求没有大家预期的那么多了、嗯，好，那更重要的是，其实大家还是偷偷都有在跟俄罗斯买，并不是大家以为的没有买了，<笑>哈。一直其实都有 哈， 这这我必须要讲哈。事实上 呢， 从头到尾这件事情真的是大家都都错估了。其实不管是天然气还是石 油， 很多只是从。台面上变成台面下，从直接变成间接。Oh. 其实，包含美国在内，都有持续在跟俄罗斯买买油，就只能做不能说。对，只能做不能说。所以，大家当初都骂说：“哎呀，你看到中国、印度都还在持续跟俄罗斯买，可是事实上，美国也有买啊。」很多人都抓到了，了、嗯，你只是改从印度从跟印度买中国的呃买美买俄罗斯的油啊。哎呦，那欧洲国家其实也是啊，你看包含了德国、包含的波兰啊几个，很早就说，哎呀，我要制裁俄罗斯，不跟他买，结果其实还是都有在买。嗯，就我刚说，的，只是从直接变间间接，或者是从台面上变成台面下而已。事实上，大家根本就没有不跟俄罗斯买，因为你从一个数字，去年俄罗斯的经常账数字是创他们建国以来的新高，经常账数字里面很包很重大一块就包含贸易账，因为他们赚大钱。哎 I...、哦，真的是他们赚翻了，所以从另外一个、啊、如,果
0: 如果没有跟他们买，怎么会有钱可以赚？是
1: 的，所以从另外一个角度想，为什么俄罗斯可以这场仗打这么久？大家知道战争很烧钱，因为他就不缺钱，他当然能够持续涨上去嘛、嗯。而且原物料价格居高不下，他是很大的获利者、嗯。虽然他战争死了很多人，国内也有一些政治上的反弹，但是实际上在经济上，他其实是获利的、嗯嗯。好，所以这也是战争为什么会持续打下去。哦、真的不止这样子，我不得不在。在讲啊，之前说要去制裁俄罗斯的金融业，制裁说要去對對要去冻结他的央行的资金，事实上也都没有，完全都没有
0: ，完全没有行动。是的，就只有口口碼碼。因为为什么
1: ？因为其实我去查了一下，俄罗斯的公债就只有在去年六月发生过一次违约。好也，那时候原因不是俄罗斯不还债嘛、哦？大家如果有印象的话，就是俄罗斯说：“哎、欸，你冻结我的美元，说我要用卢布还钱。”我不是不还哦，我只是要改用卢布，因为你不让我用美元嘛，对不对？那时候不是说要把它踢出、踢出那个 SWIFT，、嗯、就是国际这个金融资讯交换协会對對對。好，所以呢，六月的时候，俄罗斯就故意放给他违约，就这一违约不得了了，美国吓到了，因为俄罗斯的最大债主就是美国的金融业。所以呢，这一次违约之后呢，美国就解禁了，就再也没有去封锁他们了。所以你就知道为什么这场仗会一直打到现在。原来换个角度 想， 美国也是最大的受益者之一 啊， 因为我们刚刚不就说 呢， 美国已经是最大产油国嘛。油价上涨，它当然也是,個也是有个啊，也是很大的获利者哈，所以真的不得不讲哈，这种事情实在是我也不太愿意多提啊。哈，因为大家也知道我们台湾跟美国之间的关系可是我讲的都是事实，大家都可以在网络上、国际新闻里面都查得到我所说的所有事情
0: 。哎，你你过年没去玩，真的是对的<笑>，因为我都不知道这些事情<笑>。欸、那黄小黄小玉呢？因为说实在的啦，就是有做面包烘焙业者都有感觉，就是。就是这些黄小玉一直涨
1: ，对，黄小玉基本上也跟俄罗斯、乌克兰之间有很大关系嘛。尤其是乌克兰，他们基本上就号称是欧洲粮仓嘛。他们其实在这方面的农产品其实是真的是生产很丰盛，但是因为战争受损很严重，所以你看到去年都是涨的好，但是你看到今年到目前为止相对上都是跌的咯，原因因为俄罗斯也渐渐对这个。部分再放宽了，好、哦哦，就是你的农产品的部分，我其实都允许你出口了，嗯，好，只是呢，因为战争有很多的耕地，其实已经都不能耕作了，所以实际的产量还是受到影响，但是至少在出口的部分已经比去年的情况好很多，好、嗯哦，所以你看到黄小玉的部分价格在这段时间已经慢慢在回跌了，好、嗯哦，那我想这对大家来说其实也都是好事情啊，好、哦，那还有一个铁矿石，大家也去注意到，哦、嗯。那这也跟景气有关系嘛？就跟我们刚刚看到的这个铜价也是一样哦。大家都说景气不好，都说怎么样，结果最代表景气的铜矿跟铁矿居然都是涨的。哎，这也是蛮纳闷的事情哦。所以回到大家都觉得今年景气不好，真的是
0: 这样子吗？我个人是蛮怀疑的啊，所以并没有、啊、好，我们要先休息一下，进一下广告，待会儿继续再聊
2: <音樂>。
0: 好，我们持续跟朱老师来谈一谈，在过年期间啊，其实当然现在已经进入美国财报周了但有两家公司今天一定要聊到，一定要聊到的一个是 Tesla， 就是股价哦，一月的时候你看、啊、跌了七成，整个过年。又涨回来六七成，是。这是很疯狂的一家公司哎、欸
1: 。对，这它 Tesla 的问题，你说他的财报不好吗？没有啊，好、哦，大家如果有在脸书的话，可以同步看到这个数字啊，好、哦嗯，在这个一边我们看到的是他的这个。以收益跟获利，哈，其实跟过去这几季去做比较的话，就只有在去年第二季的时候它比较差，哈，之后其实都持续在成长，不管是营收或获利啊、哦。Uh-huh. 好，那如果更仔细去看这个它第四季去年第四季的财报，你看到它的收益成长了三十七趴多，净利成长五十八趴多。好，那。e b s 增成长的四十几趴，好，那唯一有减少的叫营业费用，因为费用减少是好事嘛，好事啊，所以整体来看财报非常非常的漂亮啊，是所有数字都是成长两位数以上的啊，那为什么它股价就是这个？为什么？哎、欸，这就是一个很纳闷的事情。好，比较大原因就是因为它的实际的交付跟。这个产量的问题哦、嗯，好，那你说它实际交付跟产量也在往上啊，可是哦，有一个比较重关键的事，就是生产的跟交付的，你会发现它其实差距变大了。嗯，云芬姐的图有没有看到？有，长条是它的实际的产量，嗯、然后折线是它实际的交付量，嗯，以前是不是有没有看到？有时候交付量还比产量还要积要更多、哦，也就是说，以我以前是供不应求，但是我现在有库存。哦，哎，尤其是在去年的第四季，这个库存的数字在扩大当中、嗯，所以现在大家是对这件事情是比较有疑虑的。嗯，也就是说，你以前你的车子都是浙维护北供不应求、嗯，但是现在你已经发生了，你的产量虽然在持续增加，可是你实际上你的销量没有那么好。嗯，那销量不好的原因当然有很多啦。哈，那。包含了其他的，以前没有人跟你竞争嘛，但是现在你喊得出名号的车厂，大家都在生产车子，而
0: 且中国我觉得它的电动车也做得超快的，没
1: 错哈，中国的电动车不只是快哦，量也有大，而且说真的，它的品质其实跟特斯拉没有太大的差距的、嗯。好，那在这种情况之下，那当然特斯拉就受到威胁，那更不要说欧洲的传统车厂，人家也都在生产，那美国自己包含的福特，包含的通用。他们的电动车其实现在也都卖得下下 轿， 以前真的是山中无老虎 啊， 哈， 所以市场上几乎你就全拿嘛。可是如果你对应到看到去以去年来说。特斯拉在美国的市占率也在下滑了，没有错，它也是全美国市占率最高，但是它从七十几帕掉到只剩六十五帕的市占率，所以特斯拉很紧张。所以大家如果有注意新闻的话，今年年初它在中国、跟跟在美国车市都大降价，尤其在美国车市一口气打八折、欸。汽车打八折、欸，不是买衣服打八折、欸，汽车一折一台，在美国动辄四五万美金起跳的车子，打个八折，那一差是差几十万台币啊！哇！所以你看到很多的新闻，就告诉你，不止不止在美国，在中国都一样。因为降价之后呢，很多的车主就出来抗议，就是原本已经买了，可能我就差几天，结果你给我降价，而且降非常的多。嗯，你降一点点也就算了，哈。以特斯拉。很主力的车种 Model Y 来说好了，因为它这次其实是策略性的降价，为什么呢？因为美国在这一次所谓的这个消减通膨计划当中，它对于电动车的补助设限，要五万美五千美金以下的车种我才要补助，联邦补助的、呃、就是减抵减百七十七千五百块美元的税，所以呢，他就把他的 Model Y 从原本要六万多块美金，一口气降价以后降到剩五万两千多，好，它的一。哦光以单价来说，大概降了一万三千块美金。如果再加上，因为你原本是超过五万五，所以你不能领领联邦补助。那你现在故意把它降到五万五以下，所以你可以再领七千五百块美金。换句话等于差了两万零五百。嗯，两万零五百美金呢、欸
0: ？天哪、啊，一台车要抗议呀、啊！一台
1: 差了六十几万台币，几乎就等于我可以再买一台小车了。嗯，那。车主不抗议吗？气都气死了嘛！好，所以呢，这就是特斯拉最大的问题哦。你现在因为你的销量在往下掉，那、啊、销量其实没有往下掉，应该说市占率在往下掉。你的竞争对手都上来了，那你没有以前的优势的情况之下，你怎么办？好，那你降价没有错。好，我觉得有
0: 冲到量
1: 。对，那你新闻说没有错，你一周出来的，你的这个销量暴增了两三倍、三四倍，可是。因为你降价这么多，你是不是就会影响到你的未来的收益？对，嗯、所以这是两面刃呢、哦。哈，你把量给拉高了，可是你的获利其实会因此大打折扣。因为你打八折，你的成本并没有降嘛，那你打八折等于你的收入就少了八两成了。嗯，那所以这就是为什么特斯拉股价这段时间它波动这么大的原因。因为大家可能看到哇销量暴增，可能大家就去追，哎、欸，可是他想一想，告诉你，哎、欸，实际上他赚的变少了。卖的变多，赚的变少，那你还会觉得他？值得投资吗？有，这就是一个大问题。啊、对，就是有疑虑的、嗯。好，所以特斯拉现在就是面临这样子的问题啊、哦。好，不过它这波的降价真的也是很狠哦。尤其他在中国市场，因为刚玉文姐也提到嘛，它在中国有很多的竞争者，尤其比亚迪就不用说了啊、嗯嗯。那还有另外所谓的那个魏小李，就是未来好小鹏跟理想，对对,对，魏小李，<笑>他现在降的价钱已经居然他的在中国的入门车可以比魏小李的车子更便宜。嗯，哇，这个就很有杀伤力了、哦。以前因为特斯拉它卖的都比中国品牌还要贵，但是它现在居然降的可以比中国品牌更便宜。嗯，那你想在中国有多大的影响？有哦，这个就就非常非常影响。所以后市怎么看，大家就要注意了。好，另外
0: 一个呢，哦 ，Intel， 我这一定要讲到啊，好惨呐
1: ，Intel 呢，好，如果以财报来看，就跟特斯拉完全对比。你看到过去几季的损益呢？好，这个不管获利或者是收益都在往下掉，尤其去年第四季它是亏损的。好，那是让去年四季里面，它第二季跟第四季都出现单季亏损。Oh. 那以单以第四季来说，正好跟特斯拉完全相反。特斯拉是所有的项目都在大成长，然后 Intel 是所有都在衰退，那唯一增加的叫费用。所以就在他有多惨、啊。好，所以对应到唯一
0: 增加就是费用。
1: <笑>对，唯一增加的就是费用，那绝对不是好事情嘛。好，那你看它衰退的部分。很夸张哦，收益衰退三十一趴，净利衰退一百一十四趴，净利润率也衰退一百二十一趴，每股盈余只剩一毛钱，衰退也高达九十趴。所以 Intel 为什么这么惨？它的股价表现这么差？那所以回到大家讲说，哎、欸，现在的这个新任的这个，哎、欸，不能说新任，因为他二零二一年二月就已经上任的这 CEO 吉辛格。对、欸、他来台湾好几次、欸，对来台湾故庄也好啊，来什么也好，他这段时间三天两头就有他的新闻。相较于他的前总裁史望啊，史望，因为他不是所谓的技术技术起身起家的、啊，但是基辛格他是算是技术专长嘛，因为他本来就是工程师。那大家想说，哎，回到这个专这个专长的人来这个辅佐公司，应该是比较 OK 的。那之前的史望纯粹就是搞财务的。好，所以石望后来下台了，换成吉辛格，结果没想到吉辛格上台到现在快要满两年了，哈，因为他二月份就任的，所以快要满两年的情况之下，可是这两年下来的成绩单其实是非常差的。嗯、那当然，也许你说，哎呀，这个因为正好遇到疫情嘛，他大家不免会说，好，那你跟三星比
0: ，我更不想跟他跟台积电比。啊！你看台积电很好
1: ，跟台积电是不能比的哈。所以你不管跟台积电、跟三星比，你就是差人家一大截嘛。大家难道没有遇到一样的市场情况吗？
0: 对呀、啊，对呀
1: 、啊。那为什么人家都还可以有？至少三星至少都还是有持续在获利、在成长的。那台积电更不用说的。那你 Intel 这么惨，那其实问题是出在你自己，
0: 嗯，
1: 不是别人的问题。嗯
0: 、好，这是 Intel 啊。他去年获利大减，然后六十趴，然后整个股价也跌。那接下来是财报。周了 哈， 还是会有很重要的讯息。
1: 尤其这礼拜有两家重量级的公 司， 苹果跟 Google， 好， 尤其是苹 果， 大家最关心 的， 对， 预估礼拜五会公布财 报， 这跟台股有很大的影 响， 大家注意。
0: 好， 谢谢朱老 师， 谢谢大 家， 拜拜。